1: Bạn đang nghe từ Phonos Doanh nghiệp tinh gọn Một quyển sách thuộc bộ công cụ mở rộng quy mô dành cho những gã khổng lồ Tác giả Jess Humble, Joanne Molesky và Barry O'Reilly Người dịch Minh Tú, Thúy Hiền Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Lời giới thiệu cho loạt sách tinh gọn Trong vài năm gần đây, Lean hay tinh gọn trong quản trị sản xuất và quản trị doanh nghiệp không còn là một thuật ngữ xa lạ. Mọi tổ chức, doanh nghiệp hay mọi lĩnh vực kinh doanh, từ sản xuất đến dịch vụ, thương mại đều muốn áp dụng triết lý, nguyên tắc và công cụ của phương pháp tinh gọn vào các hoạt động quản trị để trở nên hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn. Loạt sách tinh gọn Do Eric Rice chủ biên, bao gồm các cuốn Doanh nghiệp tinh gọn, Vận hành tinh gọn, Xây dựng thương hiệu tinh gọn, Phát triển khách hàng tinh gọn và Phân tích dữ liệu tinh gọn. Với những nghiên cứu tỉ mỉ về triết lý tinh gọn, nhóm tác giả đã mang đến cho độc giả những cách thức gần gũi và đơn giản nhất để có thể vận dụng triết lý tinh gọn khởi nguồn từ những hoạt động sản xuất tại các nhà máy vào hầu hết những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua những bài học quản lý được các tác giả lồng ghép trong các cuốn sách, độc giả có thể thấy sức mạnh của việc áp dụng triết lý tinh gọn tới thành công của mọi mặt trong kinh doanh. Với cuốn Doanh nghiệp tinh gọn, các bạn có thể nắm bắt được cách thức vận dụng triết lý tinh gọn trên bình diện toàn bộ doanh nghiệp để cải tiến đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị hoạt động tác nghiệp, quản lý danh mục đầu tư đến quản lý rủi ro tái cấu trúc bộ máy, hệ thống kinh doanh. Các tác giả đã cố gắng xây dựng một bộ khuôn mẫu và những nguyên tắc theo triết lý loại bỏ lãng phí của hệ thống, tập trung vào các quy trình mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức hay doanh nghiệp. Từ đó, họ cũng nhấn mạnh rằng, thách thức lớn nhất của việc cải tiến doanh nghiệp không nằm ở hệ thống công nghệ hay thiết bị, mà nằm chủ yếu ở nhận thức đổi mới tư duy của con người trong tổ chức. Ở một góc độ khác, cuốn vận hành tinh gọn Tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp sau khởi nghiệp có những bước đi tiếp theo tối ưu và hiệu quả nhất. Thông qua cuốn sách này, các bạn có thể nhận thấy rõ nét tư duy đúng thời điểm, hay còn gọi là just in time, được áp dụng như thế nào trong việc triển khai vận hành trong một doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vẫn còn đang chập chững bước trên con đường kinh doanh mới của mình. Vận hành tinh gọn chỉ ra những cách thức mà các doanh nghiệp còn non trẻ có thể áp dụng để triển khai các kế hoạch kinh doanh của mình chi tiết nhất với mục tiêu ít tốn kém nhất và hiệu quả cao nhất, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp mới loại bỏ được những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh đầy thách thức này. Cuốn sách Xây dựng thương hiệu tinh gọn lại tập trung đề cập đến việc ứng dụng triết lý tinh gọn vào xây dựng thương hiệu ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Triết lý tinh gọn được áp dụng khi các doanh nghiệp coi thương hiệu cũng như là sản phẩm, luôn không hoàn hảo và cần phải đổi mới, cải tiến dần theo thời gian. Từ đó, thương hiệu của doanh nghiệp mới có thể in sâu trong tư duy của khách hàng hay đối tác. Xây dựng thương hiệu tinh gọn cho phép các doanh nghiệp dù không dư giả về tài chính vẫn có thể xây dựng và phát triển thương hiệu theo cách riêng của mình, xây dựng thương hiệu từ bên trong, từ nền tảng các giá trị cốt lõi, theo cách tiếp cận tránh lãng phí, chất lượng và hiệu quả cao. Một cuốn sách về triết lý tinh gọn khác trong loạt sách tinh gọn cũng rất quan trọng với các bạn là Phát triển khách hàng tinh gọn. Với cuốn sách này, tác giả đã mang đến cho chúng ta câu trả lời tối ưu nhất về việc tìm hiểu mong muốn của khách hàng để phát triển những sản phẩm tốt nhất cho họ, cũng như phát triển được các mối quan hệ bền vững với khách hàng dựa trên nền tảng tư duy đổi mới, cải tiến liên tục của triết lý tinh gọn. Cuốn sách cũng mang đến cho các doanh nghiệp những công cụ phù hợp nhất để khám phá, thấu hiểu khách hàng hay cách thức tối ưu nhất để tiếp cận và tạo dựng niềm tin từ khách hàng, đặc biệt phù hợp đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Khác với các cuốn sách trên, cuốn Phân tích dữ liệu tinh gọn, đề cập đến một khía cạnh rất quan trọng và cũng rất cụ thể của doanh nghiệp, đó là phân tích, đánh giá những dữ liệu kinh doanh để từ đó đưa ra các quyết định chính xác và phù hợp nhất, đúng thời điểm nhất. Triết lý tinh gọn được áp dụng ở đây đưa độc giả đến việc gắn kết tư duy cải tiến, tư duy đúng thời điểm với các con số khô khan, những số liệu kế toán khó đọc nhưng lại hàm chứa những thông điệp then chốt của doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp biết cách phân tích và sử dụng dữ liệu của họ một cách thông minh, không lãng phí, không dư thừa và đúng thời điểm, thì lợi ích mà các dữ liệu này mang lại là vô cùng to lớn. Loạt sách tinh gọn sẽ giúp các bạn có thể thấy rõ hơn cách thức vận dụng triết lý tinh gọn không chỉ trong một lĩnh vực hay một nhóm doanh nghiệp mà còn cho thấy triết lý tinh gọn nếu thực sự được thấu hiểu và nắm vững thì có thể trở thành chìa khóa giúp doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp hay còn non trẻ, thành công. Theo Nguyễn Danh Nguyên, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Đại học Bách Khoa Hà Nội Lời tựa Phần mềm đang nuốt chửng cả thế giới. Theo Mark Andreessen Trong một doanh nghiệp công nghiệp, việc tránh né phần mềm là một việc làm rất nguy hiểm. Một ngày nào đó biết đâu sẽ có một công ty phần mềm sẽ hạ gục tập đoàn General Electric và tốt hơn hết chúng ta nên biết lo dần đi. Theo Jeff Immelt Bạn là một tên ngốc nếu chỉ làm theo lời tôi. Bạn sẽ còn ngốc hơn nữa nếu không làm như tôi bảo. Bạn phải tự suy nghĩ và tìm kiếm những ý tưởng tốt hơn tôi. Theo Tai Ono Trong cuốn sách này chúng tôi trình bày cách phát triển tổ chức để có thể đổi mới và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, nhu cầu khách hàng và sự phát triển của công nghệ. Các công ty tồn tại hay phá sản phụ thuộc vào khả năng phát hiện những lĩnh vực kinh doanh mới và liên tục tạo ra các giá trị cho khách hàng. Điều này đã luôn đúng, nhưng trong những năm gần đây nó chưa bao giờ đúng hơn thế áp lực cạnh tranh gia tăng và càng trở nên gây gắt hơn trong bối cảnh diễn ra những thay đổi nhanh chóng về công nghệ và xã hội. Chỉ số Shift Index, tức chỉ số đo lường những xu hướng dài hạn trong môi trường kinh doanh tại Mỹ của Deloitte cho thấy, vòng đời trung bình của một công ty thuộc danh sách Fortune 500 đã giảm từ khoảng 75 năm cách đây một thế kỷ xuống còn 15 năm hiện nay. Giáo sư Richard Foster của Đại học Yale nhận định. Tới năm 2020, hơn 3 phần tư trong danh sách S&P 500 sẽ là những công ty mà chúng ta chưa từng biết đến. Sự tồn tại lâu dài của bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc vào khả năng am hiểu và khai thác các nguồn lực văn hóa và kỹ thuật để tiếp tục thúc đẩy các vòng cải tiến. Thứ nhất, Internet và truyền thông xã hội đã cung cấp cho khách hàng những công cụ quyền lực để ra quyết định. Những công cụ này cũng trao cho các tổ chức thông minh những cách thức mới, để khám phá và kết nối với người dùng và khách hàng. Các doanh nghiệp biết sử dụng tư duy thiết kế và thiết kế trải nghiệm người dùng UX một cách có chiến lược để khiến khách hàng hài lòng trong từng hoạt động tương tác với tổ chức thường phát triển rất nhanh. Nghiên cứu cho thấy những công ty áp dụng thiết kế UX theo cách này tăng trưởng nhanh hơn và đạt doanh thu cao hơn. Trích từ cuốn sách Evaluation of the Importance of Design Tạm dịch đánh giá về tầm quan trọng của thiết kế danish design center hai nghìn lẻ sáu thứ hai những tiến bộ về công nghệ và phương thức sản xuất đã giúp con người có thể thiết lập phát triển và loại bỏ những sản phẩm và dịch vụ lỗi thời một cách nhanh chóng với lượng vốn đầu tư ít ỏi nhiều nhóm trên thế giới đã sáng tạo ra những sản phẩm mới dựa vào phần mềm chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần sử dụng những dịch vụ và cơ sở hạ tầng miễn phí hoặc rất rẻ và sau đó nhanh chóng phát triển thành những sản phẩm có khả năng thu hút khách hàng. Trong tương lai gần, sự phổ biến rộng rãi của các thiết bị kết nối mạng giá rẻ nhưng hiệu quả sẽ giúp chúng ta sáng tạo và phát triển nhiều hơn nữa các sản phẩm với chi phí thấp trong vòng quay ngắn tương tự. Khi in 3D rẻ hơn, nhanh hơn và bắt đầu sử dụng nhiều loại nguyên liệu hơn, chúng ta sẽ tạo ra và chuyển đến khách hàng một lượng khổng lồ các sản phẩm theo yêu cầu. Phần mềm có 3 đặc tính giúp tạo ra khả năng đổi mới nhanh chóng này. Thứ nhất, việc sáng tạo và phát triển ý tưởng bằng phần mềm có chi phí tương đối rẻ. Thứ hai, có thể sử dụng những sáng tạo đó ngay từ giai đoạn đầu phát triển sản phẩm. Cuối cùng, trong quá trình sáng tạo sản phẩm, có thể phát hiện ra phần lớn những yếu tố được khách hàng đề cao và đưa chúng trở lại thiết kế, làm gia tăng khả năng kiểm nghiệm ý tưởng mới với người dùng, thu thập ý kiến đánh giá, và sử dụng chúng để cải tiến sản phẩm cũng như các hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, việc thu nhỏ không ngừng đã giúp những chiếc máy vi tính quyền lực, trong đó phần mềm đứng ở vị trí trung tâm, trở nên nhỏ xíu và kết nối được với mọi thứ. Trong một bài báo của Forbes có tựa đề Now every company is a software company. Tạm dịch, mọi công ty hiện nay đều là công ty phần mềm. David Zanka, phó chủ tịch cao cấp phụ trách công nghệ thông tin tức IT tại FedEx, đã nói rằng mình đang quản lý một công ty phần mềm bên trong FedEx. Venkates Prasad, giám đốc kỹ thuật của Ford, thì mô tả công ty của mình là một nhà sản xuất những bộ máy tinh vi biết chạy. Ben Wood của CCS Inside lưu ý rằng Nokia đã trải qua một thập kỷ đổi mới kinh ngạc về phần cứng, nhưng Apple thì nhận thấy rằng tất cả những gì bạn cần chỉ là một màn hình hình chữ nhật, phần còn lại thuộc về phần mềm. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là tầm nhìn chủ đạo đứng sau vụ mua lại Nokia của Microsoft. Kết quả của bước chuyển tư duy về phần mềm là các công ty, trong đó có những công ty tiên phong trong hoạt động thuê ngoài, tức outsource IT như GE và GM, lại đưa việc phát triển phần mềm trở lại trong nước. Như chúng ta sẽ thảo luận tại chương 15, chính quyền Anh cũng đang đi theo mô hình này. Một bài báo trên tờ The Economist viết, Lý do khiến GM làm việc này cũng có thể hiệu quả với nhiều công ty khác. IT đã trở nên phổ biến hơn trong doanh nghiệp của chúng ta và giờ chúng ta coi đó là nguồn lực quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Randy Mott, giám đốc thông tin của GM, người có trách nhiệm loại bỏ chiến lược thuê ngoài, đã nhận xét như vậy. Ông cho biết, mặc dù công việc được thuê ngoài, nhưng phần lớn các nguồn lực mà GM sử dụng cho IT đều phục vụ mục đích duy trì mọi việc theo hiện trạng Thay vì tìm những cách làm mới, công ty nhận ra rằng việc để lại phần lớn công việc IT ở trong nước hoặc ở các quốc gia lân cận sẽ giúp cho công ty tăng khả năng linh hoạt, tăng tốc độ và khuyến khích cải tiến nhiều hơn. Giới kinh doanh đang chuyển từ việc coi IT là một tiện ích giúp cải thiện các hoạt động nội bộ sang tin tưởng rằng các chu trình đổi mới dựa trên phần mềm và công nghệ là một lợi thế cạnh tranh. Điều này dẫn đến những ảnh hưởng sâu rộng. Các chương trình và mô hình quản lý dự án truyền thống mà chúng ta dùng cho IT đã không còn phù hợp với các chu trình đổi mới nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng gắn chặt vào cách mà chúng ta quản lý mọi thứ, từ vận hành và dịch vụ khách hàng đến lập ngân sách, quản lý và chiến lược. Những thành tố của một cấu trúc coi sản phẩm là trọng tâm và phù hợp với quy mô đã được chú ý trong 10 năm qua, nhưng chưa được kết nối và trình bày một cách hệ thống. Cuốn sách này đặt mục tiêu lấp đầy khoảng trống đó, tạo cảm hứng cho các tổ chức đã tiếp nhận thành công những ý tưởng này. Quan trọng hơn, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về văn hóa hiệu năng cao, yếu tố trọng yếu, giúp đổi mới nhanh chóng và với quy mô phù hợp. Tại sao chúng tôi viết cuốn sách này? Tất cả các tác giả của cuốn sách đều có kinh nghiệm làm việc ở các công ty cũng như những doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi cùng nhau bắt tay vào việc mô tả một cách tiếp cận thực tế và có hệ thống đối với công cuộc cải tiến cũng như chuyển đổi một cách hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ đề cập cách các tổ chức có hiệu suất cao để phát triển sản phẩm, mà còn trình bày cách giúp các công ty mong muốn có hiệu suất cao có thể tiếp nhận những kỹ thuật này thường xuyên với mức độ rủi ro thấp, nhưng khả năng đạt lợi nhuận cao. Chúng tôi viết cuốn sách này vì không đồng tình với hiện trạng của ngành công nghiệp phần mềm các kỹ thuật và biện pháp thực hành mà chúng tôi mô tả không mới và đã được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, chúng chưa phải là trọng tâm, thường được thực hiện nhỏ lẻ và chỉ đem lại sự cải thiện cục bộ chứ không có tính hệ thống. Kết quả là, các công ty cứ chật vật tìm cách thiết kế với chi phí khổng lồ, các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình mà vẫn không đem lại những giá trị mong muốn cho khách hàng. Khi những cuốn sách Continuous Delivery tạm dịch xây dựng phần mềm nhanh chóng, và The Lean Startup, khởi nghiệp tinh gọn, xuất bản, chúng tôi nhận thấy những người làm việc trong các doanh nghiệp có nhu cầu rất cao về việc tiếp nhận những biện pháp thực hành được mô tả trong đó. Rất nhiều công ty đã thu được lợi nhuận đáng kể từ việc sử dụng những biện pháp thực hành mà chúng tôi gợi ý để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn và đưa ra thị trường với tốc độ nhanh hơn. Điều này giúp giảm chi phí và rủi ro, đồng thời giúp các nhân viên vui vẻ hơn vì không phải làm việc mệt mỏi nhiều giờ liền, trong khi doanh nghiệp có cơ hội khai thác khả năng sáng tạo và đam mê công việc của họ. Tuy nhiên, độc giả có thể sẽ thấy khó áp dụng thành công những ý tưởng này. Trong nhiều trường hợp, người ta chỉ thấy sự cải thiện ở một bộ phận của tổ chức, trong khi bộ phận đó vẫn cần phải làm việc với phần còn lại của tổ chức, những nơi vẫn hoạt động theo phương pháp truyền thống. Vì vậy, chúng tôi mô tả cách thức mà các công ty thành công đã suy tính lại mọi khâu, từ quản lý và quản lý tài chính đến quản lý rủi ro. Điều hành hoạt động, kiến trúc hệ thống, lập chương trình, quản lý danh mục đầu tư và quản lý các yêu cầu trong quá trình tìm cách gia tăng triệt để tính hiệu quả của tổ chức. Cuốn sách này trình bày một bộ khuôn mẫu và nguyên tắc được thiết kế nhằm giúp bạn thực thi những ý tưởng này. Vì tin rằng mọi tổ chức đều khác biệt và có những nhu cầu khác nhau, nên chúng tôi không cung cấp những quy tắc thực thi các biện pháp cụ thể. Thay vào đó, chúng tôi đưa ra cách tự tìm tòi biện pháp thực thi trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm, qua đó học được cách giúp cho tổ chức của bạn thích nghi tốt nhất với những ý tưởng và sự cải tiến này. Các tiếp cận này mất nhiều thời gian hơn, nhưng có lợi thế vì sớm cho thấy những lợi ích có thể đo lường và giúp giảm rủi ro của việc thay đổi. Nó cũng giúp cho tổ chức và nhân viên của bạn có khả năng tự tìm hiểu những gì là hiệu quả nhất cho mình. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những điều có giá trị phản ứng nguy hiểm nhất sẽ là đó là những ý tưởng hay nhưng không phù hợp với tổ chức của chúng ta. Như thầy Chiyono, cha đẻ của hệ thống sản xuất Toyota, Toyota Production System, đã nói Dù bạn là một nhà quản lý cấp cao nhất, cấp trung hay chỉ là công nhân mới bắt tay vào công việc, thì tất cả đều là con người. Vì thế, chúng ta có những nhận thức sai, luôn tin rằng cách mà chúng ta đang làm mọi việc lúc này là tốt nhất. Hoặc có thể bạn không nghĩ rằng đó là cách tốt nhất, nhưng bạn cứ làm và cho là chúng ta không thể dừng lại được, đây là cách mà mọi việc diễn ra. Bạn sẽ phải đối mặt với trở ngại khi muốn tiếp nhận những ý tưởng trong cuốn sách này. Khi đọc hoặc nghe các ví dụ điển hình, có lẽ bạn sẽ thấy cách tiếp cận được mô tả ở đây không có ích trong tổ chức của bạn. Tuy nhiên đừng biến những trở ngại đó thành sự phản đối. Hãy coi những gì đọc hoặc nghe được ở đây là cảm hứng cho những nỗ lực của riêng bạn, chứ không phải là những công thức nấu ăn mà bạn phải làm theo răm rắp. Hãy không ngừng tìm hiểu những trở ngại và coi chúng là cơ hội để thực nghiệm và học hỏi. Chúng tôi lại xin trích lời của Ono. Các cơ hội Kaizen, tức cải tiến, là vô hạn. Đừng nghĩ rằng bạn đã làm việc tốt hơn trước và cảm thấy thỏa mãn. Điều đó tương tự như việc một sinh viên trở nên tự cao tự đại vì đã giành được phần thắng hai trong số ba phiên tranh luận với thầy của mình. Một khi bạn đã chấp nhận các ý tưởng Kaizen, điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng phía sau mỗi ý tưởng Kaizen luôn có một ý tưởng khác. Các cơ hội cải tiến có mặt ở khắp mọi nơi, không chỉ trong những sản phẩm hay dịch vụ chúng ta tạo ra, mà còn trong cách chúng ta hành xử, tương tác và quan trọng nhất trong cách tư duy của chúng ta. Những ai cần đọc hoặc nghe cuốn sách này? Chúng tôi viết cuốn sách này chủ yếu dành cho các nhà lãnh đạo và các nhà quản lý. Cuốn sách tập trung vào những nguyên tắc và khuôn mẫu có thể được áp dụng trong bất cứ lĩnh vực nào và bất kỳ loại tổ chức nào. Độc giả mà chúng tôi nhắm đến gồm một Các nhà điều hành quan tâm đến chiến lược, năng lực lãnh đạo, văn hóa tổ chức và quản lý hiệu quả. 2 các giám đốc công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng, lĩnh vực hạ tầng cơ sở và vận hành. 3. Bất cứ ai đang làm việc về lập trình hoặc quản lý dự án, bao gồm cả các thành viên của PMO, tức Project Management Office, bộ phận quản lý dự án. 4. Người làm công tác tài chính và kế toán, hoặc trong lĩnh vực quản lý, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, những người tham gia vào việc phân phối sản phẩm. 5. Các CMO tức Jeff Marketing Officer, Giám đốc Marketing chuyên nghiệp. Các nhà quản lý sản phẩm, những người tham gia vào việc thiết kế sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phát triển phần mềm. Bất kỳ ai tham gia các nhóm phân phối sản phẩm cũng sẽ thấy cuốn sách này có giá trị. Nhưng bạn đừng kỳ vọng chúng tôi bàn luận sâu về các biện pháp kỹ thuật mẫu, ví dụ như cách thực hiện các cuộc kiểm thử chức năng bền vững hay triển khai tự động hóa hoặc quản lý cấu hình. Những chủ đề này sẽ được thảo luận sâu hơn trong cuốn Continuous Delivery, tạm dịch, phân phối liên tục. Cuốn sách này đặc biệt hướng đến những nhân viên làm việc trong các tổ chức vừa và lớn. Những người hiểu rằng họ phải có tư duy khác về chiến lược, văn hóa, quản lý và cách thức quản lý sản phẩm và dịch vụ thì mới có thể thành công. Điều đó không phải để nói rằng các tổ chức nhỏ hơn sẽ không thấy cuốn sách này có ích, mà chỉ có nghĩa là Một số nội dung có thể không phù hợp với họ trong giai đoạn phát triển hiện tại. Chúng tôi muốn viết cuốn sách này thật ngắn gọn, chính xác và thực tế. Để làm được điều đó, chúng tôi quyết định không dành nhiều thời gian thảo luận các mô hình lý thuyết định hướng cho những nguyên tắc và quy trình thực tế mà chúng tôi mô tả. Thay vào đó, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản để các bạn có thể hiểu nền tảng lý thuyết cơ bản, sau đó mô tả việc áp dụng các lý thuyết này trên thực tế. Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu tham khảo dành cho các độc giả quan tâm và muốn tìm hiểu thêm. Chúng tôi cũng cẩn trọng không hướng dẫn chi tiết các công cụ phần mềm cần sử dụng và cách sử dụng chúng. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, chúng tôi cho rằng việc lựa chọn công cụ thực ra không phải là một quyết định quá quan trọng, miễn là bạn tránh dùng những công cụ kém hiệu quả. Nhiều tổ chức đang trong giai đoạn chuyển sang áp dụng các phương pháp linh hoạt, lại dành quá nhiều thời gian để lựa chọn các công cụ, với hy vọng tìm được phép màu để giải quyết những vấn đề căn bản của mình. Nhưng công thức thất bại phổ biến nhất cho những tổ chức như vậy là sự thiếu khả năng thay đổi văn hóa tổ chức, chứ không phải là do không có các công cụ tốt. Thứ hai, thông tin về các công cụ và tiến trình cụ thể sẽ nhanh chóng lỗi thời. Có nhiều công cụ hay, bao gồm nhiều công cụ nguồn mở và tài liệu hướng dẫn cách sử dụng chúng. Trong cuốn sách này, chúng tôi tập trung vào các chiến lược, nhằm giúp tổ chức của bạn thành công bất kể bạn lựa chọn các công cụ nào. Tổng quan Phần 1 giới thiệu chủ đề chính của cuốn sách đó là văn hóa, chiến lược và chu trình đổi mới. Trong phần 2, chúng tôi thảo luận về cách tìm kiếm các ý tưởng thu thập dữ liệu mới, đánh giá những ý tưởng nào sẽ tạo ra giá trị hoặc có khả năng thu hút cần thiết và nhanh chóng. Phần 3 trao đổi về cách khai thác các ý tưởng có đủ các giá trị cần thiết được phát hiện trong giai đoạn tìm kiếm trước đó, đồng thời trình bày một cách tiếp cận có tính hệ thống nhằm cải tiến cách điều hành các chương trình làm việc lớn. Cuối cùng, phần 4, làm rõ cách mà các doanh nghiệp có thể xây dựng một môi trường nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và chú trọng việc thử nghiệm, trong đó tập trung vào văn hóa, quản lý, quản lý tài chính, IT và chiến lược. Các độc giả nên nghe phần 1, sau đó có thể lựa chọn tiếp tục với các chương mà mình cảm thấy thú vị. Tuy nhiên cũng đáng để nghe chương 3, chương 6 và chương 7 trước khi tiếp tục đến phần 4, bởi vì phần 4 được trình bày dựa trên các khái niệm được trình bày trong các chương đó. Phần 1: Định hướng. Mục đích của một tổ chức là giúp cho những con người bình thường làm được những điều phi thường. Theo Peter Drucker. Giá trị cổ đông là ý tưởng ngớ ngẩn nhất trên đời. Đó là kết quả chứ không phải là chiến lược. Đội ngũ chủ chốt của bạn chính là nhân viên, khách hàng và sản phẩm của bạn. Theo Jack Welch, Chúng tôi xin bắt đầu bằng việc đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp là một hệ thống phức tạp và có khả năng thích ứng bao gồm những con người có chung mục đích. Vì vậy, doanh nghiệp mà chúng tôi nhắc đến ở đây gồm tất cả các công ty tư nhân, tập đoàn phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi sẽ đi chi tiết hơn vào những hệ thống phức tạp và có khả năng thích ứng trong chương 1. Tuy nhiên, ý tưởng về một mục đích chung mà tất cả các nhân viên cùng chia sẻ sẽ là điều quan trọng đối với thành công của một doanh nghiệp. Mục đích của một công ty khác với tuyên bố tầm nhìn, trong đó mô tả những gì mà tổ chức này hướng đến và sứ mệnh trong đó mô tả hoạt động của công ty. Graham Kenny, giám đốc quản lý của hãng tư vấn Strategic Factors, cho rằng mục đích của một tổ chức là những gì mà tổ chức làm cho người khác, đặt các nhà lãnh đạo và nhân viên vào vị trí của khách hàng. Ông dẫn ra ví dụ về công ty thực phẩm Kellogg, nuôi dưỡng các gia đình để họ có thể phát triển thịnh vượng, và công ty bảo hiểm IAG, giúp mọi người quản lý rủi ro, đồng thời khắc phục khó khăn và tổn thất bất ngờ. Chúng tôi nêu thêm một ví dụ yêu thích nữa của chúng tôi, công ty SpaceX do Elon Musk thành lập năm 2002, để cách mạng hóa việc di chuyển trong không gian và cuối cùng giúp con người có thể sống trên các hành tinh khác. Sáng tạo, cập nhật và truyền tải được mục đích của công ty là trách nhiệm của các nhà điều hành doanh nghiệp. Họ cũng có trách nhiệm xây dựng một chiến lược giúp công ty đạt được mục đích và xây dựng nền văn hóa cần thiết để giúp chiến lược đó thành công. Cả chiến lược và văn hóa sẽ phát triển để thích ứng với những thay đổi của môi trường. Các nhà lãnh đạo có trách nhiệm định hướng sự phát triển này và đảm bảo rằng văn hóa và chiến lược hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu của công ty. Nếu các nhà lãnh đạo làm tốt việc của mình thì tổ chức đó có khả năng điều chỉnh, phát hiện và đáp ứng được những nhu cầu thay đổi của khách hàng trong khi vẫn trụ vững trước những diễn biến bất ngờ. Đó chính là đặc tính thể hiện khả năng quản lý hiệu quả. Trong khuôn khổ các công ty, ý tưởng về một mục đích chung chứ không phải việc tối đa hóa lợi nhuận có vẻ kỳ quặc. Trong nhiều năm, trong ngôn thông thường mà lãnh đạo các công ty thường tập trung thực hiện là tối đa hóa giá trị cổ đông và mục đích này được nhấn mạnh bằng việc trả thù lao cho các nhà điều hành bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, những chiến lược này có một số thiếu sót. Chúng tạo ra xu hướng ưu tiên cho các kết quả ngắn hạn, ví dụ như lợi nhuận quý, nhưng lại gây tổn hại đến các ưu tiên lâu dài như phát triển khả năng của nhân viên và các mối quan hệ với khách hàng. Chúng cũng có xu hướng ngăn cản sự đổi mới khi tập trung vào các hành động chiến thuật để giảm chi phí trong ngắn hạn, gây hại cho những chiến lược rủi ro hơn nhưng có tiềm năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn theo thời gian. Đó là nghiên cứu và phát triển hoặc sáng tạo những sản phẩm và dịch vụ siêu đổi mới. Cuối cùng, chúng thường bỏ qua các giá trị vô hình, bao gồm khả năng của nhân viên và tài sản trí tuệ, cũng như những hệ quả bên ngoài như các tác động đến môi trường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc chỉ tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận sẽ tạo ra nghịch lý là làm giảm tỷ lệ lợi nhuận trên đầu tư. Thay vào đó, các tổ chức thành công về lâu dài nhờ phát triển khả năng đổi mới và tiếp nhận chiến lược được Jack Welch đưa ra trong phần đề tự ở trên. Đó là tập trung vào nhân viên, khách hàng và sản phẩm. Phần 1 của cuốn sách này trình bày cách thức để đạt được điều đó. Chương 1 Giới thiệu Trong một hệ thống được thiết kế sai, những người giỏi có thể vô tình phạm phải những hành động gây nguy hại lớn cho người khác. Theo Ben Goldacre, vào ngày 1 tháng 4 năm 2010, nhà máy ô tô duy nhất của California là New United Motor Manufacturing Inc. viết tắt là NUMMI đóng cửa. NUMMI được thành lập năm 1984 là đơn vị liên doanh giữa GM và Toyota. Cả hai công ty đều muốn hưởng lợi từ đối tác của mình. Toyota muốn mở một nhà máy ở Mỹ để tránh lệnh hạn chế nhập khẩu của Quốc hội Mỹ trước tình trạng thị phần ô tô của các doanh nghiệp Mỹ tại Mỹ giảm không ngừng. Đối với GM, đây là cơ hội để học cách sản xuất những chiếc ô tô nhỏ nhưng lợi nhuận cao và nghiên cứu về hệ thống sản xuất Toyota TPS, một hệ thống đã giúp các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản liên tục khẳng định chất lượng cao nhất trong ngành công nghiệp này với mức giá thấp hơn nhiều so với mức giá của các nhà sản xuất Mỹ. Khi tìm trụ sở cho liên doanh này, GM chọn địa điểm là một nhà máy lắp ráp đã đóng cửa có tên Fremont. Fremont là một trong những nhà máy tệ hại nhất của GM, xét về cả chất lượng xe cũng như mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo và nhân viên. Đến thời điểm nhà máy này đóng cửa năm 1981, các mối quan hệ lao động gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Công nhân uống rượu và đánh bạc khi làm việc. Đáng ngạc nhiên là Toyota đã đồng ý với yêu cầu của Brooks Nhà đàm phán đại diện cho nghiệp đoàn công nhân ô tô, United Auto Workers, viết tắt là UAW, về việc thuê lại các lãnh đạo nghiệp đoàn này từ nhà máy lắp ráp Fremont để dẫn dắt lực lượng công nhân ở Nimi. Các công nhân được gửi tới thành phố Toyota, Toyota City ở Nhật Bản để học về TPS. Trong vòng 3 tháng, nhà máy Nimi đã bắt đầu sản xuất những chiếc xe ô tô có chất lượng gần như hoàn hảo. Một số trong đó có chất lượng tốt nhất tại Mỹ, tương tự như những chiếc xe từ Nhật Bản, với chi phí thấp hơn nhiều so với chi phí của nhà máy lắp ráp Fremont. Lee đã đúng khi đánh cược rằng chính hệ thống chứ không phải con người đã khiến cho tình hình trở nên tệ hại. Người ta đã viết nhiều về TPS, nhưng một chủ đề mà các công nhân từ nhà máy lắp ráp Fremont chuyển đến làm việc tại NUMMI thường nói là về làm việc nhóm. Cụm từ này nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với nhiều công nhân UAW. TPS coi xây dựng chất lượng sản phẩm là ưu tiên cao nhất, vì vậy khi một vấn đề được phát hiện, nó phải được giải quyết ổn thỏa trong thời gian sớm nhất, và khi đó hệ thống phải được cải tiến để có thể kiểm tra và ngăn chặn điều tương tự xảy ra. Các công nhân và các nhà quản lý đã hợp tác để làm được điều này. Ngay khi phát hiện ra vấn đề, một công nhân có thể gọi cho giám đốc bằng việc kéo chiếc dây cảnh báo Anden nổi tiếng. Nói thêm, Anden là kiểu cảnh báo nổi tiếng, cho phép bất cứ công nhân nào cũng được dừng hệ thống nếu họ phát hiện ra lỗi bằng cách kéo một chiếc dây được treo ngay phía trên của dây chuyền sản xuất. Quay lại nội dung chính. Giám đốc sẽ đến ngay để kiểm tra và giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề không thể giải quyết trong khoảng thời gian cho phép, công nhân đó có thể dừng dây chuyền sản xuất cho đến khi khắc phục xong. Sau đó nhóm sẽ kiểm thử và thực thi các ý tưởng giúp ngăn chặn vấn đề xuất hiện trở lại. Những ý tưởng này cho rằng nhiệm vụ chính của các nhà quản lý là giúp các công nhân, còn công nhân thì có quyền dừng dây chuyền sản xuất và cần được tham gia vào việc quyết định cấp thức cải tiến hệ thống, là những điều vô cùng mới mẻ với các công nhân UAW. John Suk, người Mỹ đầu tiên làm việc tại thành phố Toyota, người đảm nhiệm việc huấn luyện các công nhân NUMMI, cho biết. Họ đã hết sức sửng sốt khi học hỏi cách thức làm việc mới, trong đó mọi người thực sự làm việc cùng nhau với tinh thần hợp tác cao như là các thành viên của một đội vậy. Cách làm việc trong TPS trái ngược hoàn toàn với thông lệ quản lý truyền thống của Mỹ và châu Âu vốn dựa trên các nguyên tắc của Frederick Winslow Taylor, người đã nghĩ ra triết lý khoa học trong quản lý. Theo Taylor, nhiệm vụ quản lý là phải phân tích công việc và chia thành các nhiệm vụ riêng rẽ. Sau đó, những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện bởi các công nhân có độ chuyên môn hóa cao, những người không cần hiểu gì khác ngoài cách thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của mình, sao cho hiệu quả nhất. Về cơ bản, chủ nghĩa Taylor cho rằng tổ chức là những bộ máy cần phải được phân tích và nắm rõ bằng cách phân chia chúng thành những bộ phận khác nhau. Trái lại, trọng tâm của TPS là tạo ra một nền văn hóa tin cậy, trong đó mọi người gắn kết với nhau nhằm sản xuất một sản phẩm chất lượng cao theo yêu cầu. Nhân viên và lãnh đạo phối hợp ở nhiều chức năng để không ngừng cải tiến, và đôi khi là tái thiết kế hoàn toàn hệ thống. Những ý tưởng này từ TPS, một nền văn hóa tin cậy lẫn nhau, tập trung vào việc không ngừng cải tiến, tức Kaizen, được củng cố bởi sự gắn kết và quyền tự quyết ở tất cả các cấp là điều rất quan trọng đối với việc xây dựng một tổ chức lớn có khả năng thích ứng nhanh chóng với các điều kiện thay đổi. Một phần quan trọng trong thành công của TPS là tác động của nó đến công nhân. Chủ nghĩa Taylor coi công nhân là một bộ phận bình thường của hệ thống, được trả tiền để thực hiện càng nhanh càng tốt các hoạt động đã được lên kế hoạch. Ngược lại, TPS yêu cầu công nhân phải theo đuổi khả năng làm chủ thông qua quá trình cải tiến liên tục gắn kết họ với một mục đích cao hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng, giá trị và dịch vụ khách hàng, và tạo cho họ quyền tự chủ nhất định khi được phép thử nghiệm các ý tưởng cải tiến và thực thi những ý tưởng đã thử nghiệm thành công. Các nghiên cứu trong nhiều thập kỷ đã chứng minh rằng chính những động lực bên trong này là yếu tố tạo ra khả năng làm việc cao nhất trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi tính sáng tạo và phương pháp thử và sai vốn không thể chỉ dựa vào việc tuân thủ một quy tắc. Trên thực tế, các động lực bên ngoài như phần thưởng và đánh giá con người qua xem xét quá trình làm việc, thực ra lại làm giảm khả năng làm việc trong những công việc bất quy tắc như thế. Greg Madrid, người làm việc tại nhà máy Fremont cả trước và trong thời kỳ Ninh Mì, nói rằng, TPS đã thay đổi cuộc sống của tôi từ trì trệ, chán nản, và như con trai tôi đã nói, nó làm thay đổi thái độ của tôi. Nó đã thay đổi tất cả mọi thứ của tôi theo hướng tốt hơn. Trao cho mọi người niềm tự hào về công việc của mình, chứ không phải là cố gắng khuyến khích họ bằng củ cà rốt và cây gậy, là một thành tố quan trọng của văn hóa hiệu năng cao. Mặc dù các nguyên tắc trung tâm của TPS có thể khá dễ hiểu, nhưng lại rất khó thực hiện. Thực tế là GM đã hoàn toàn thất bại trong việc tiếp thu những gì họ đã đạt được tại NUMMI để tiếp tục áp dụng vào các nhà máy GM khác. Một trong số những trở ngại lớn nhất là sự thay đổi hệ thống phân cấp của tổ chức. TPS bỏ khái niệm thâm niên, tức là các công nhân nghiệp đoàn được sắp xếp công việc dựa vào thâm niên làm việc, và những công việc tốt nhất sẽ được giao cho người có thâm niên cao nhất. Theo TPS, mọi người phải học cách làm tất cả các công việc cần thiết của mình và luân phiên làm những việc đó. TPS cũng gạt bỏ những biểu hiện và đặc quyền hữu hình của ban lãnh đạo. Không ai thắt cà vạt khi đến nhà máy nung mì kể cả các nhà thầu, để nhấn mạnh rằng mọi người đều là một phần trong một nhóm. Các nhà quản lý không nhận được những ưu đãi như vẫn thường được dành cho họ tại các nhà máy khác của GM, ví dụ như nhà ăn hay nơi đậu xe riêng. Cuối cùng, những nỗ lực cải tiến chất lượng sẽ xung đột với các ranh giới tổ chức. Trong hệ thống TPS, các nhà cung cấp, kỹ sư và công nhân phối hợp để không ngừng cải tiến chất lượng của các bộ phận và nhằm chắc chắn rằng công nhân có đủ công cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều này có tác dụng tại NUMMI vì các kỹ sư của NUMMI là tại chỗ còn các linh kiện thì do các nhà sản xuất Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác với Toyota cung cấp. Trong dây chuyền của Mỹ, mọi thứ khác hẳn. Nếu các linh kiện đến các nhà máy lắp ráp của GM có chất lượng thấp hoặc không phù hợp thì cũng chẳng có cơ chế nào để giải quyết vấn đề. Ernie Schaffer, một nhà quản lý thuộc nhà máy Van Nuys của GM, nơi cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề tương tự như nhà máy Fremont, đã mô tả những khác biệt của NUMMY. Bạn có thể thấy rất nhiều điều khác biệt, nhưng một điều mà bạn không thấy là hệ thống hỗ trợ cho nhà máy Nummi. Lúc đó tôi không nghĩ rằng có ai đó hiểu được bản chất to lớn của hệ thống này. General Motors là một kiểu tổ chức né tránh trách nhiệm, đá bóng cho người khác. Mỗi bộ phận của chúng tôi rất tách biệt, Bạn thiết kế chiếc xe đó và bạn vứt nó cho các công nhân sản xuất, thế là xong. Đây chính là di sản của cách quản lý kiểu taylor. Hệ thống TPS tồn tại và chỉ có thể thành công, bên trong một hệ sinh thái gồm văn hóa tổ chức, các mối quan hệ với nhà cung cấp, quản lý tài chính, nguồn nhân lực và việc quản lý được thiết kế phù hợp với triết lý của nó. GM đã cố gắng thực hiện TPS tại Van Nuys nhưng thất bại. Các công nhân và các nhà quản lý chống lại những yêu cầu thay đổi về vị trí và thái độ, bất chấp mối đe dọa phải đóng cửa nhà máy, điều đã xảy ra. Theo Larry Spiegel, một cựu nhân viên của Nimmi, người đã được cử tới Van Nuys để giúp xây dựng hệ thống TPS, thì mọi người ở nhà máy không tin vào những lời đe dọa phải đóng cửa. Có quá nhiều người tin rằng họ không cần phải thay đổi. Sự thiếu khẩn trương này chính là một rào cản cho việc điều chỉnh của GM và có lẽ là trở ngại lớn nhất cho sự thay đổi tổ chức nói chung. Chi nhánh GM tại Mỹ mất khoảng 15 năm mới có thể đưa ra quyết định rằng họ cần phải nghiêm túc ưu tiên thực hiện TPS và 10 năm tiếp theo để thực sự thực hiện nó. Đến lúc này thì bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào mà lẽ ra họ đã giành được lại không còn nữa. GM phá sản và được chính phủ Mỹ hỗ trợ năm 2009, thời điểm mà GM rút khỏi NIMI. Toyota đóng cửa nhà máy NUMMI năm 2010 Câu chuyện về NUMMI rất quan trọng bởi vì nó mô tả mối quan tâm chính của cuốn sách này đó là phát triển một doanh nghiệp tinh gọn như Toyota và nhiều trở ngại chung khác. Toyota luôn cởi mở về những gì họ đang làm mở cửa đón các chuyến tham quan nhà máy thậm chí là cho cả các đối thủ một phần bởi họ biết rằng những gì giúp TPS hoạt động được không phải là các quy trình cụ thể mà là văn hóa. Nhiều người tập trung vào các quy trình và công cụ phổ biến của TPS, ví dụ như dây cảnh báo Anden. Một phó chủ tịch của GM thậm chí còn lệnh cho một nhà quản lý chụp ảnh chi tiết từng khu vực nhà máy Numi để họ có thể sao chép một cách chính xác. Kết quả là họ có một nhà máy với những chiếc dây Anden, nhưng lại không có ai kéo chúng, bởi các nhà quản lý theo nguyên tắc động lực bên ngoài chỉ quan tâm đến số lượng xe ô tô với bất cứ chất lượng nào được đưa ra khỏi dây chuyền. Một doanh nghiệp tinh gọn trước tiên phải là một hệ thống nhân văn. Khi những thay đổi về xã hội và công nghệ trên thế giới gia tăng, cách tiếp cận tinh gọn mà Toyota đi tiên phong trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì nó đưa ra một chiến lược đã được chứng minh là có hiệu quả cho việc phát triển trong tình trạng bất trắc nhờ việc nắm lấy những cơ hội thay đổi. Chìa khóa để hiểu một doanh nghiệp tinh gọn là phải hiểu rằng trước hết nó là một hệ thống nhân văn. Mọi người thường tập trung vào các quy trình và công cụ cụ thể mà các đội ngũ đã tinh gọn và thích ứng sử dụng, ví dụ như phương pháp quản lý bản thông tin, Kanban board, các cuộc họp đứng, lập trình đôi, vân vân. Tuy nhiên, chúng lại thường được coi là các trình tự hay quy trình tốt nhất mà không được xem xét về bản chất thực tức là những biện pháp phản ứng có hiệu quả trong một bối cảnh cụ thể nhằm theo đuổi một mục đích cụ thể. Trong một tổ chức có văn hóa cải tiến không ngừng, những biện pháp phản ứng này hình thành tự nhiên bên trong các đội nhóm và sau đó sẽ bị loại bỏ khi không còn giá trị. Chìa khóa để xây dựng một doanh nghiệp tinh gọn là tạo cho những người đang làm việc khả năng giải quyết các vấn đề của khách hàng theo cách gắn kết với chiến lược của tổ chức lớn. Để đạt được điều này, chúng ta dựa vào những người có thể đưa ra các quyết định cục bộ nhưng lại có ý nghĩa ở cấp độ chiến lược. Điều này ngược lại, dựa chủ yếu vào dòng thông tin, bao gồm cả các vòng phản hồi. Nhà xã hội học John Westrom đã nghiên cứu rộng rãi về dòng thông tin, chủ yếu trong bối cảnh các tai nạn và sai lầm của con người trong ngành hàng không và y tế. Westrom nhận ra rằng, sự an toàn trong các bối cảnh này có thể được tiên đoán thông qua văn hóa tổ chức, từ đó ông phát triển một thể liên tục các văn hóa an toàn với ba loại sau. Thứ nhất, các tổ chức ốm yếu với đặc điểm là chứa đầy những nỗi lo sợ và mối đe dọa. Mọi người thường giữ lại hoặc giấu giếm thông tin về những lý do chính trị, hoặc bóp méo chúng để tôn binh bản thân. Thứ hai, các tổ chức quan liêu thì có xu hướng bảo vệ các bộ phận của mình. Nhân viên trong các bộ phận muốn duy trì khoảng trời riêng, khăng khăng giữ các quy tắc của họ, và nhìn chung là làm mọi việc theo kiểu của họ. Thứ ba, các tổ chức giàu sinh lực thì tập trung vào sứ mệnh. Làm thế nào để chúng ta đạt được mục đích? Mọi thứ khác đều xếp sau hiệu suất cao và làm những gì phải làm. Những nền văn hóa này xử lý thông tin theo nhiều cách khác nhau. Westrum quan sát và nhận thấy rằng, môi trường cung cấp dòng thông tin tốt chắc chắn sẽ hỗ trợ và khuyến khích các kiểu ứng xử có tính hợp tác, và hướng đến tăng cường hiệu quả, ví dụ như trong giải quyết các rắc rối, trong đổi mới và xây dựng kết nối giữa các bộ phận. Khi phát sinh vấn đề, các tổ chức quan liêu tìm kiếm sự công bằng, còn các tổ chức giàu sinh lực thì cố gắng tìm ra những vấn đề căn bản của hệ thống. Những đặc điểm của các nền văn hóa khác nhau được thể hiện như sau. Tổ chức ốm yếu dựa vào quyền lực thì tinh thần hợp tác thấp, người báo tin bị trù dập, Né tránh trách nhiệm, không khuyến khích sự kết nối giữa các bộ phận, đổ lỗi cho nhau khi xảy ra sai sót hoặc thất bại, và sự đổi mới bị tiêu diệt. Tổ chức quan liêu dựa trên quy tắc thì tinh thần hợp tác khiêm tốn, người báo tin không được quan tâm, tinh thần trách nhiệm thấp, không phản đối sự kết nối giữa các bộ phận, tìm kiếm sự công bằng khi xảy ra sai sót hoặc thất bại, và sự đổi mới đưa đến rắc rối tổ chức giàu sinh lực dựa trên năng lực làm việc, thì tinh thần hợp tác cao, người báo tin được đào tạo, chia sẻ rủi ro, khuyến khích sự kết nối giữa các bộ phận, điều tra để tìm ra nguyên nhân khi có sai sót hoặc thất bại, và sự đổi mới được thực thi. Hệ thống phân loại của Westrom được nghiên cứu rộng rãi và có vẻ hấp dẫn đối với các nhân viên làm việc trong các tổ chức ốm yếu hoặc thậm chí là quang liều. Tuy nhiên, một số ý tưởng của nó chưa được học thuyết hóa. Năm 2013, công ty Puppet Labs, hãng In It Revolution, Press và hãng tư vấn công nghệ Talkworks tiến hành khảo sát 9.100 chuyên gia công nghệ trên toàn thế giới để đánh giá những gì đã làm nên thành công của các tổ chức có hiệu năng cao. Bản báo cáo tình hình phát triển và vận hành năm 2014, The 2014 State of DevOps Report, Của họ dựa trên việc phân tích câu trả lời của những người làm việc trong nhiều ngành khác nhau như tài chính, viễn thông, bán lẻ, nhà nước, công nghệ, giáo dục và y tế. Kết quả nổi bật của cuộc điều tra cho thấy hiệu năng IT mạnh là một lợi thế cạnh tranh. Các phân tích cho thấy những doanh nghiệp có bộ phận IT hiệu năng cao có gấp đôi cơ hội gia tăng lợi nhuận, thị phần và các mục tiêu sản xuất. Cuộc khảo sát cũng xem xét các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến hiệu năng của tổ chức, qua đó nhận thấy yếu tố quan trọng nhất là mức độ hài lòng của mọi người đối với công việc, tức là mức độ đồng ý với những ý kiến sau đây. Điều này rất giống với phản ứng của các công nhân NUMMI khi được tiếp cận với hệ thống sản xuất Toyota. Tôi cho rằng tổ chức này là nơi tuyệt vời để làm việc. Tôi có đủ công cụ và nguồn lực để làm tốt việc của mình. Tôi hài lòng với công việc của mình. Công việc của tôi giúp tôi phát huy các kỹ năng và năng lực của mình. Việc mức độ hài lòng đối với công việc là dấu hiệu hàng đầu về hiệu năng của tổ chức, cho thấy tầm quan trọng của các động cơ bên trong. Nhóm khảo sát muốn tìm hiểu xem liệu mô hình Westrum có phải là một công cụ tốt để dự báo hiệu năng làm việc của tổ chức hay không. Vì vậy, họ đề nghị người tham gia đánh giá văn hóa nhóm của họ theo các trục mô hình Westrum theo các tiêu chí trong phần những đặc điểm của các nền văn hóa khác nhau. Bạn có thể xem trong bảng 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Westrum yêu cầu họ ước định mức độ đồng ý với các ý kiến như Trong nhóm của tôi, việc xảy ra sai sót hoặc thất bại sẽ dẫn tới một cuộc khảo sát để tìm ra nguyên nhân. Bằng cách đó, cuộc điều tra có thể đánh giá được văn hóa của các tổ chức. Kết quả phân tích thống kê cho thấy văn hóa nhóm không chỉ gắn bó chặt chẽ với hiệu năng của tổ chức, mà còn là dấu hiệu rõ ràng về sự hài lòng với công việc. Kết quả đó rất rõ ràng. Một nền văn hóa có sinh lực dồi dào và độ tin cậy cao không chỉ quan trọng đối với việc hình thành một môi trường làm việc an toàn, mà còn tạo nền tảng cho việc xây dựng một tổ chức hiệu năng cao. Yêu cầu, nhiệm vụ Sự thay thế cho mệnh lệnh và kiểm soát Một nền văn hóa tổ chức có tính tin cậy cao thường đối lập với những gì mà mọi người vẫn biết đến là mệnh lệnh và kiểm soát. Đó là ý tưởng từ quản lý khoa học. Theo đó, những người phụ trách lập kế hoạch còn nhân viên thì thực hiện các kế hoạch đó. Đây vốn được coi là mô hình hoạt động của quân đội. Tuy nhiên, trên thực tế, văn hóa mệnh lệnh và kiểm soát này đã không còn được ưa thích trong các hoạt động quân sự kể từ năm 1806, khi quân đội phổ... Một tổ chức điển hình cho mô hình dựa vào kế hoạch bị các lực lượng phi tập trung hóa và có tính linh động cao của Napoleon đánh bại thảm hại. Napoleon sử dụng một loại chiến tranh được gọi là chiến tranh cơ động để đánh bại các đội quân lớn hơn và được huấn luyện tốt hơn. Trong chiến tranh cơ động, người ta giảm thiểu nhu cầu chiến đấu thực tế bằng cách ngăn chặn khả năng phối hợp tác chiến của kẻ địch thông qua các hoạt động gây sốc và bất ngờ. Thành tố chủ chốt trong chiến tranh cơ động là khả năng nghiên cứu, ra quyết định và hành động nhanh hơn kẻ địch, cũng là khả năng cho phép các doanh nghiệp khởi nghiệp gây trở ngại cho các doanh nghiệp khác. Ba người đặc biệt quan trọng đối với việc tổ chức lại quân đội phổ sau khi bị Napoleon đánh bại là Karl von Clausewitz, David Schoenhorst và Helmut von Moncke. Những đóng góp của họ không chỉ làm thay đổi học thuyết quân sự mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với những người lãnh đạo và quản lý các tổ chức lớn. Họ đặc biệt ưa thích ý tưởng alphrostatic hay gọi là yêu cầu nhiệm vụ, vấn đề mà chúng ta nghiên cứu ở đây. Yêu cầu nhiệm vụ giúp thực hiện chiến tranh cơ động một cách hiệu quả với quy mô phù hợp, đó là chìa khóa để tìm hiểu cách mà các doanh nghiệp hiện tại có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Sau thất bại cuối cùng của Napoleon, tướng David Scharnholz được cử làm tổng tham mưu trưởng của bộ tổng tham mưu mới được thành lập của phổ. Ông thành lập một ủy ban cải cách với nhiệm vụ phân tích tình hình và bắt tay vào thay đổi quân đội phổ. Scharnholz nhận thấy rằng các sĩ quan của Napoleon có quyền ra quyết định khi tình hình thực địa thay đổi mà không phải đợi chấp thuận thông qua chuỗi mệnh lệnh. Điều này cho phép họ thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của tình hình. Stranholz muốn phát triển khả năng tương tự một cách có hệ thống. Ông nhận thấy điều này đòi hỏi phải huấn luyện một lực lượng nòng cốt gồm các sĩ quan tham mưu thông minh và độc lập, những người có chung các giá trị và có thể hành động quyết đoán và độc lập trên các chiến trường nóng. Vì vậy, họ thành lập các trường quân sự để đào tạo sĩ quan tham mưu, những người lần đầu tiên được tiếp nhận từ mọi tầng lớp xã hội và dựa trên năng lực. Năm 1857, Helmut von Monke. Người nổi tiếng nhất với câu nói chẳng có kế hoạch nào tồn tại được khi giáp mặt với kẻ thù. Được bổ nhiệm làm tổng tham mưu của quân đội phổ, cải cách chủ chốt của ông dựa trên văn hóa quân sự do Schoenholz thiết lập, coi chiến lược quân sự là hàng loạt những lựa chọn rộng rãi được các sĩ quan xác định trước trận đấu. Năm 1860, ông ra chỉ thị về hướng dẫn cho tư lệnh các đơn vị lớn, trong đó xác định cách lãnh đạo một tổ chức lớn trong điều kiện bất trắc. Trong tài liệu này, Von Monke lưu ý rằng trong chiến tranh, tình hình thay đổi rất nhanh và khó có khả năng thực thi đầy đủ một hướng dẫn dài với nhiều chi tiết. Vì vậy, ông khuyến nghị không ra lệnh khi không thực sự cần thiết, không lập kế hoạch cho những tình huống nào không thể lường trước được. Thay vào đó, ông khuyên rằng cấp chỉ huy càng cao thì mệnh lệnh càng phải ngắn gọn và khái quát. Cấp dưới cần bổ sung bất kỳ vấn đề cụ thể nào mà họ thấy cần thiết. Còn chi tiết về việc thực thi thì dùng những chỉ thị bằng lời, hoặc có lẽ là chỉ một mệnh lệnh thôi. Điều này đảm bảo mọi người có quyền tự do hành động và quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình. Quy tắc là một mệnh lệnh phải bao gồm tất cả, nhưng cũng chỉ là những gì mà cấp dưới không thể tự quyết định khi cần đạt được một mục đích cụ thể. Điều quan trọng là mệnh lệnh luôn bao gồm một nội dung mô tả ý định của họ gắn với mục đích của mệnh lệnh. Điều này cho phép cấp dưới đưa ra quyết định đúng khi xuất hiện cơ hội hoặc trở ngại khiến họ không thể tuân thủ chính xác mệnh lệnh gốc. Von Moncke lưu ý rằng có nhiều tình huống trong đó sĩ quan phải hành động dựa trên nhận định cá nhân. Một sĩ quan cứ chờ mệnh lệnh vào những lúc mà không ai có thể ra lệnh thì thật ngu xuẩn. Nhưng nguyên tắc là chỉ khi hành động đúng với ý chí của cấp trên thì anh ta mới hoàn thành tốt nhất vai trò của mình. Những ý tưởng này hình thành nên nội dung cốt lõi cho học thuyết Ofrostatic, hay còn gọi là yêu cầu nhiệm vụ. Triết lý này, khi kết hợp với việc xây dựng một đội ngũ sĩ quan tham mưu được huấn luyện một cách chuyên nghiệp và biết cách áp dụng học thuyết vào hoạt động, được nhiều đơn vị quân đội tinh nhuệ tiếp nhận, trong đó có thủy quân lục chiến Mỹ và gần đây hơn là NATO. Lịch sử phát triển Ofrostatic của quân đội phổ được mô tả chi tiết hơn trong luận án của Stefan Bungay về chiến lược kinh doanh với tiêu đề Arc of Action, Tạm dịch, Nghệ thuật, Hành động. Những câu trích ở trên được lấy từ nội dung của phần hướng dẫn cho tư lệnh các đơn vị lớn thuộc luận án này. Bungay phát triển một học thuyết về chiến lược định hướng với quy mô phù hợp dựa trên công trình của Schoenhoff, von Moncke và một vị tướng phổ khác là Can von Clausewitz. Khi mới 16 tuổi, Clausewitz đã chiến đấu chống lại Napoleon trong những trận chiến định mệnh ở Jena và all Sau đó ông phục vụ trong Ủy ban Cải cách của Sarnhorst và để lại cho chúng ta một kiệt tác còn gian dở đó là cuốn On War Tạm dịch về chiến tranh. Trong tác phẩm này ông giới thiệu khái niệm màng sương chiến tranh Fork for War. Đó là tình trạng không rõ ràng căn bản mà chúng ta gặp phải khi tham gia vào một môi trường lớn và đang thay đổi nhanh chóng với hiểu biết chưa đầy đủ về hệ thống nói chung. Ông cũng giới thiệu ý tưởng về sự bất đồng friction, ngăn cản thực tế diễn ra theo cách thức lý tưởng. Sự bất đồng này thể hiện ở dạng thông tin không đầy đủ, hiệu ứng phụ không mong muốn, các yếu tố về con người như sai sót, hiểu nhầm và hàng loạt những diễn biến bất ngờ. Sự bất đồng và hệ thống thích ứng phức tạp Khái niệm của Lauzerwitz về sự bất đồng là một phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu về cách phản ứng của các hệ thống thích ứng phức tạp như một doanh nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức nào của con người. Đặc điểm riêng của hệ thống thích ứng phức tạp thể hiện ở chỗ không thể hiểu được thái độ của hệ thống này ở cấp độ toàn thể bằng cách tiếp cận giản hóa luận khi phân tích các bộ phận thành tố của nó. Đúng hơn là nhiều tài sản và mô hình phản ứng của các hệ thống thích ứng phức tạp nảy sinh từ sự tương tác giữa các sự kiện và các thành tố ở nhiều cấp độ bên trong hệ thống. Trong trường hợp các hệ thống mở, ví dụ như các doanh nghiệp, chúng ta cũng phải xem xét sự tương tác với môi trường, trong đó có hành động của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh, cũng như những thay đổi lớn hơn về xã hội và công nghệ. Sự bất đồng rốt cuộc là hậu quả của điều kiện nhân lực, tức là thực tế rằng các tổ chức bao gồm những con người có tư duy khác nhau và thông tin hạn chế. Vì vậy, sự bất đồng là không thể tránh khỏi. Bungi lập luận rằng sự bất đồng tạo ra ba khoảng cách. Thứ nhất, một khoảng cách kiến thức xuất hiện khi chúng ta tham gia vào việc lập kế hoạch hoặc hành động do tình trạng không đầy đủ thông tin thiết yếu mà chúng ta phải kiểm soát và nhu cầu của chúng ta về việc đưa ra các giả định và hiểu được thông tin đó. Thứ hai, một khoảng cách liên kết là kết quả của việc con người không thể làm việc như đã lên kế hoạch. Có lẽ là do những xung đột về ưu tiên, sự nhầm lẫn hoặc đơn giản là ai đó quên mất hoặc bỏ qua một thành tố nào đó trong kế hoạch. Cuối cùng là có một khoảng cách hiệu quả do những thay đổi không thể lường trước trong môi trường hoạt động. Có lẽ là do các yếu tố khác gây ra hoặc hiệu ứng phụ bất ngờ tạo ra những kết quả khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Những khoảng cách này được thể hiện trong hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Sau đó buồn mô tả biện pháp quản lý khoa học mà các doanh nghiệp thường áp dụng, giải pháp thay thế theo đề xuất của học thuyết Alpharistactic và hiểu biết của chính ông về yêu cầu nhiệm vụ khi áp dụng trong kinh doanh, điều mà ông coi là chủ nghĩa cơ hội có định hướng, Directed Opportunism. Những điều này được mô tả trong bảng 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Điều quan trọng cần phải hiểu là khi làm việc trong một hệ thống thích ứng phức tạp, có sự bất đồng thống trị thì giải pháp quản lý khoa học không thể có tác dụng Trên thực tế chúng còn làm cho mọi việc tồi tệ hơn Việc xây dựng những kế hoạch chi tiết hơn càng làm trì hoãn việc nhận được thông tin phản hồi để chúng ta có thể biết nhận định nào của mình là không có giá trị Những bộ quy tắc và sự kiểm soát phức tạp sẽ trừng phạt được người ngây thơ nhưng những người có tội lại biết cách né tránh và tất cả những điều đó hủy hoại nhuệ khí, sức đổi mới và hoạt động của doanh nghiệp Việc thu thập thông tin sẽ thất bại khi phải đối mặt với các tổ chức quan liêu và ốm yếu, những đơn vị thường tìm cách che giấu hoặc bóp méo thông tin để bảo vệ lợi ích của mình. Các tổ chức không thể thoát khỏi gọng kìm của cách quản lý khoa học là những mục tiêu hoàn hảo để những tổ chức biết cách phát triển nhanh với nguồn lực hợp lý tấn công và phá hủy. Hình thành liên kết đúng mức theo yêu cầu nhiệm vụ Điều gây lo ngại nhất cho các lãnh đạo và các nhà quản lý làm việc trong một hệ thống thích ứng phức tạp là làm thế nào để giúp mọi người trong tổ chức đưa ra quyết định đúng và hành động theo lợi ích cao nhất của tổ chức khi mà họ không bao giờ có thể hiểu toàn bộ những hệ quả từ các quyết định của họ và khi mà những sự kiện thực tế thường bất ngờ so với kế hoạch. Trong cuốn The Principles of Product Development Flow Tạm dịch, những nguyên tắc dòng chảy phát triển sản phẩm Tolalo Tenexen trình bày nguyên tắc sứ mệnh dựa trên học thuyết yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, cụ thể hóa kịch bản kết thúc thành công chiến dịch, mục đích của nó và những căng thẳng tiềm ẩn dù nhỏ nhất. Theo yêu cầu nhiệm vụ, chúng ta có thể tạo ra sự liên kết không chỉ bởi một kế hoạch chi tiết về cách đạt được mục đích, mà còn bằng cách mô tả ý định nhiệm vụ của mình và giải thích được tại sao chúng ta lại đang tiếp tục thực hiện công việc. Chìa khóa của yêu cầu nhiệm vụ là phải tạo ra liên kết và thiết lập khả năng tự chủ bằng cách xác định những điều kiện mục tiêu rõ ràng từ cấp cao trong khuôn khổ thời gian được thống nhất. Khuôn khổ này có thể nhỏ hơn trong các điều kiện bất trắc hơn, và sau đó dành phần chi tiết về cách thức đạt được các điều kiện mục tiêu đó cho các nhóm. Cách tiếp cận này có thể áp dụng tới nhiều cấp độ khác nhau trong hệ thống phân cấp, với mỗi cấp độ lại giảm quy mô trong khi cung cấp bối cảnh rõ ràng hơn. Theo mạch của cuốn sách này, nguyên tắc này được áp dụng trong nhiều bối cảnh. 1. Quản lý ngân sách và tài chính Thay vì một tiến trình ngân sách truyền thống, đòi hỏi tất cả những chi tiêu cho năm sau phải được lên kế hoạch và bị giới hạn trong các đề án và kế hoạch kinh doanh chi tiết, chúng ta xác định các mục tiêu cấp cao thông qua tầm nhìn về con người, tổ chức, hoạt động, thị trường và tài chính, những vấn đề thường xuyên được nghiên cứu. Hình thức này có thể được áp dụng ở nhiều cấp độ với các nguồn lực được phân bổ linh hoạt khi cần và các chỉ số được xem xét thường xuyên. 2. Quản lý chương trình Thay vì tạo ra những kế hoạch chi tiết rõ ràng về công việc cần tiến hành và sau đó chia thành các nhiệm vụ nhỏ hơn để giao cho các nhóm, chúng ta chỉ cần làm rõ ở cấp độ tổng quan các mục tiêu hữu hình trong mỗi loại hoạt động. Sau đó các nhóm sẽ bàn bạc để tìm ra cách thức đạt được những mục tiêu này trong đó có sự phối hợp với các nhóm khác, không ngừng tích hợp và kiểm tra công việc của nhau để đảm bảo rằng họ sẽ đáp ứng các mục tiêu ở cấp độ tổng quan. 3. Cải thiện tiến trình Nỗ lực để không ngừng cải tiến các tiến trình là yếu tố then chốt của TPS và là một công cụ đắc lực để biến đổi các tổ chức. Trong chương 6, chúng tôi trình bày về phương pháp CATA cải tiến, tập trung vào các vòng lập, cụ thể hóa các mục tiêu chính cho các tiến trình và cung cấp cho những người vận hành chúng thời gian và nguồn lực để thực hiện các thử nghiệm cần thiết nhằm đáp ứng các mục tiêu trọng tâm cho vòng lặp tiếp theo. Điều quan trọng là các tiến trình dựa trên nhiệm vụ này phải thay thế cho các tiến trình chỉ huy và kiểm soát, chứ không phải chạy theo chúng. Điều này đòi hỏi mọi người phải cư xử và hành động theo những cách khác nhau và phải học hỏi các kỹ năng mới. Nó cũng đòi hỏi phải có sự thay đổi văn hóa bên trong tổ chức, như chúng ta sẽ thảo luận trong chương 11. Bàn luận về cách thức áp dụng yêu cầu nhiệm vụ vào kinh doanh, Stephen Burnley phản ánh một nền văn hóa tạo điều kiện cho yêu cầu nhiệm vụ, điều mà không hề tình cờ, có cùng những đặc điểm mà chúng ta nhận thấy trong các tổ chức giàu sinh lực được Westrom miêu tả trong bảng 1.1. Burnley nhận xét như sau. Cốt lõi của sự thay đổi này là một cách tiếp cận tổng thể tác động đến việc tuyển dụng, huấn luyện, lập kế hoạch, và kiểm soát các tiến trình và cả văn hóa cũng như các giá trị của một tổ chức. Yêu cầu nhiệm vụ là khái niệm về khả năng lãnh đạo đặt con người vào vị trí trung tâm. Nó cũng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố không xuất hiện trên bảng cân đối tài sản của một tổ chức như sự sẵn sàng nhận trách nhiệm của nhân viên, sự sẵn sàng của cấp trên trong việc ủng hộ các quyết định của nhân viên, sự bao dung đối với những sai lầm do thiện ý mà ra. Được thiết kế trong một môi trường bên ngoài khó lường và đầy thù địch, nó được xây dựng dựa trên một môi trường bên trong dễ đoán định và đầy thiện cảm. Trung tâm của cách tiếp cận này là một mạng lưới tín nhiệm ràng buộc mọi người trong hệ thống phân cấp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và trong cùng một bậc. Để đạt được và duy trì điều đó, chúng ta cần nỗ lực không ngừng. Nhân viên chính là lợi thế cạnh tranh của bạn. Câu chuyện về nhà máy Fremont không dừng lại với Nâm trên thực tế, nơi này chính là địa điểm diễn ra hai quá trình chuyển đổi mô hình trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mỹ. Vào năm 2010, Tesla Motors mua nâng và đổi tên thành Tesla Factory, tức nhà máy Tesla. Tesla liên tiếp áp dụng nhiều biện pháp đổi mới nhanh hơn Toyota, bỏ qua khái niệm đời xe để cập nhật thường xuyên hơn và trong nhiều trường hợp cho phép chủ những chiếc xe cũ tải xuống các vi chương trình mới để tiếp cận các tính năng mới. Tesla cũng đi đầu trong việc minh bạch thông tin, công bố rằng công ty sẽ không thúc ép quá trình sáng chế. Qua đó, công ty lặp lại câu chuyện của Toyota khi còn sản xuất các máy dệt tự động. Người ta được biết là khi nghe tin các kế hoạch sản xuất một chiếc máy dệt bị đánh cắp, Kiichiro Toyota nhận xét. Chắc chắn là những tên trộm đó có thể làm theo các thiết kế và sản xuất ra được một chiếc máy dệt. Nhưng chúng ta đang nâng cấp và cải tiến những chiếc máy dệt của mình mỗi ngày. Vì thế, đến khi bọn trộm sản xuất được một chiếc máy dệt từ những kế hoạch bị đánh cắp thì chúng ta đã vượt xa điểm đó. Và bởi vì không có khả năng rút kinh nghiệm từ những thất bại khi sản xuất sản phẩm gốc, nên họ sẽ tốn thời gian hơn chúng ta rất nhiều khi muốn cải tiến chiếc máy dệt của họ. Chúng ta không cần lo lắng nhiều về điều đã xảy ra, chúng ta chỉ cần tiếp tục hoạt động như trước đây, tức là không ngừng cải tiến mà thôi. Giá trị lâu dài của một doanh nghiệp không nằm ở giá trị các sản phẩm và tài sản trí tuệ, mà ở khả năng không ngừng gia tăng các giá trị mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng và thu hút thêm những khách hàng mới thông qua việc cải tiến. Một giả thuyết chủ chốt của cuốn sách này được minh chứng qua kinh nghiệm của các công ty như Tesla cùng với nhiều công ty khác, đó là tính linh hoạt được cung cấp bởi phần mềm có thể đẩy nhanh vòng cải tiến khi được thúc đẩy đúng cách. Phần mềm có thể cho doanh nghiệp của bạn lợi thế cạnh tranh bằng cách giúp bạn tìm kiếm những cơ hội mới và tranh thủ những cơ hội phù hợp một cách nhanh chóng hơn đối thủ cạnh tranh. Tin tốt là những khả năng này nằm trong tầm với của tất cả các doanh nghiệp, chứ không chỉ những gã khổng lồ công nghệ. Dữ liệu trong Báo cáo Tình hình phát triển và vận hành năm 2014 cho thấy 10% trong số các tổ chức có hơn 10.000 nhân viên nằm trong nhóm tổ chức hiệu năng cao. Con số này thấp hơn tỷ lệ của các công ty nhỏ nhưng vẫn rất ý nghĩa. Nhiều nhân viên thuộc các doanh nghiệp tin rằng có sự khác biệt quan trọng nào đó giữa họ với Google, Amazon hay Netflix, những gã khổng lồ công nghệ vốn được coi là ví dụ về sự đúng đắn của công nghệ. Chúng ta thường nghe nói rằng, làm thế ở đây không hiệu quả đâu. Điều đó có thể đúng, nhưng mọi người thường không tìm ra được những trở ngại trong tiến trình cải tiến của họ. Những người hoài nghi thường coi quy mô, luật lệ, tính phức tạp ước định, công nghệ truyền thống hoặc một vài đặc tính khác trong phạm vi họ hoạt động là rào cản cho sự thay đổi. Mục đích của chương này là để chứng tỏ rằng, mặc dù những trở ngại này thực sự mang tính thách thức, nhưng người ta thấy rằng rào cản nghiêm trọng nhất lại nằm ở văn hóa, khả năng lãnh đạo và chiến lược của tổ chức. Nhiều tổ chức đã cố gắng đi tắt để đạt hiệu quả cao hơn bằng cách đầu tư xây dựng các phòng thử nghiệm đổi mới sáng tạo, thâu tóm các doanh nghiệp khởi nghiệp, tiếp nhận các phương pháp hoặc tái tổ chức. Nhưng những nỗ lực như vậy vừa không cần thiết, vừa không đủ. Chúng chỉ có thể thành công nếu kết hợp với các nỗ lực xây dựng một nền văn hóa và chiến lược sáng tạo trong toàn bộ tổ chức, bao gồm cả các nhà cung cấp. Và nếu điều này đạt được thì lại không cần đến những bước đi tắt như thế. Chương 2 của cuốn sách mô tả những nguyên tắc giúp các tổ chức thành công về lâu dài bằng cách cân bằng danh mục sản phẩm của họ. Đặc biệt, chúng ta phân biệt hai loại hoạt động độc lập trong vòng phát triển sản phẩm, đó là khám phá những ý tưởng mới để thu thập thông tin và loại bỏ những gì sẽ không được người dùng nhanh chóng tiếp nhận, và khai thác những gì mà chúng ta đã thẩm định là phù hợp với thị trường. Phần 2 của cuốn sách thảo luận cách điều hành giai đoạn khám phá, còn phần 3 thì trình bày về giai đoạn khai thác. Cuối cùng, phần 4 cho thấy cách thức chuyển đổi tổ chức của bạn, trong đó tập trung vào thay đổi văn hóa, quản lý tài chính, quản lý rủi ro và sự tuân thủ.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.